0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager
1: stemmen. på først ro og værsgo, værsgo.
2: Du lytter til en egen radiomodtager.
1: Fremraven, Det
3: er købt. Vi tager den der her. Okay. Er du klar over, at du er en af de mange, der nu har mulighed for at lytte til lokale nyheder her fra dit nævre område? Nå, Der det er du altså. Godmorgen god Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til det program, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammerskård, og vi har fornøjelsen som sagt, her de næste to timer, og skal bringe nogle indslag fra vores lokale område. Hvad der er sket i ugens løb, og lidt måske også om, hvad der kommer af kommende arrangementer. Det ville måske være på sin plads, at starte med sådan lidt morgensang. Det er jo i hvert fald, hvis man lytter med søndag i hvert fald, og John Marko, han var forleden, der var han med til morgensangen og det var en dag uden så det gå nede i Hørshånden. Det skal vi høre om her fra starten af. Vi har også sidste nyt for vores biblioteker, dem har Daniel kigger på, og der er mange aktiviteter, der venter os herhen på. Efteråret, der sker der altid en masse ting, kan man sige, kulturelt fra vores biblioteker. Hvad har vi så mere? Cyberværd har vi også med advarslet have gode råd til, hvordan den færdes sikkert ude på internettet. Og ja, lokale nyheder har vi også. Den har jeg været inde på www.humleborg.dk for at finde lokale nyheder. Det kan du også gøre, altså www.humleborg.dk og så kan du finde lokale nyheder og så meget, rigtig meget andet også. Vi var også med, da man skulle uddele års ildsjælpris. Det foregik nede i, på kulturstationen nede i Humlebæk her fredag den 30. september. Øh, der var i alt indstillet er, syv foreninger og personer til nominering af års ildsjælpris. Ildsjælpris, kan jeg jo sige. Og hvem de blev? Ja, det afslører vi her i løbet af formiddagen, hvem det var, der fik uh, denne pris. Og det var en meget velfortjent pris, kan vi hele sige. Og så har vi også været med til Sletten, Sang og Danseforeningen. De kunne her den 1. oktober fejre deres første jubilæum. John Marco var med og fik en par uh, indsparkter nedefra og nogle samtaler og lidt lydoptagelse. Det skal vi også høre her i løbet af den næste to timers tid. Så jeg kunne sige rigtig hjerteligt velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
4: til i studiet er det Kurt Kamerskov.
0: Klokken er kvart i otte her onsdag morgen og jeg er taget til hørsel om kirke for at deltage i morgensangen der den foregår under åben himmel det er kirkens organist Erik Hillebrandt Nielsen der byder velkommen
5: det er blevet oktober og det skal vi synge om i den sidste salme vi synger i dag hvor vi synger om oktobermørke haver, og hvor vi i sensommervisen har sunget om æbler, der lyser rødt på træernes rene, så skal vi nu synge om modne æbler, der falder. Så sådan går året jo sin gang. Og inden da skal vi synge en salme af Niels Johansen, det gjorde vi også sidste gang, og det er ikke kun fordi han er en god salmedikter, men også fordi at han er aktuel, fordi han kommer på fredag i Sognegården, præsenterer sin nye bog og vi skal søge nogle af hans salmer der. Men vi indleder med en kending, nemlig nu falmer skoven.
0: læser sovnepræst Nina Romkær fra Bibelen 2020 Lukas evangeliet kapitel 8 vers 22-25
2: Og den lille bid som vi skal høre fra Biblen 2020 her til morgen det er der hvor Jesus stiller stormen på søen det er i Lukas evangeliet Et par dage efter tog Jesus disciplen med i en båd der lå ved søen og sagde Lad os sejle over til den modsatte bred. De lagde fra land, og mens de sejlede sted, faldt Jesus i søvn i båden. Pludselig får et stormvejr hen over søen. Båden begyndte at tage vand ind, og den var tæt på at synke. Disciplinerne vækkede Jesus. Rabbi, Rabbi, vi drukner, råbte de. Men Jesus rejste sig op i båden og begyndte at råbe til stormen. Han gav vinden og bølgerne ordre til at lægge sig. Og det gjorde de. Snart var søen blikstille. Så sagde han til disciplene, hvad er der blæder jeres tro på Gud? De var dybt chokerede. Hvem i alverden kan kommandere med både vinden og bølgerne og få dem til at lystre, spurgte de i munden på hinanden. Hvem er han egentlig? Det er efterår, og ligesom den pludselig står på søen, så er efterårsblæsten og efterårsvedet jo også over os med gyldnende blade og så det lille hint om, at alting forandrer sig og forgår. Og selvom vi også skal lære at tage tilværelsen på os, som den er, og leve med årstiderne, så bliver livet jo ikke mindre skrøbeligt af den grund. Angsten og redslerne, de forsvinder jo ikke. Disciplerne blev bange, forstår man. Og selvom de havde Jesus ombord, for ligesom markens blomster og de guldende blade, så skal vi også forgå. Hvis ikke vi havde kristendommens budskab om sejr over døden, så kunne det faktisk være svært at leve med tidernes og årstidernes gang. Det er der kun, hvis vi mærker livsfornyelsens kraft i os, at vi kan leve med gang. Når efteråret melder sig. Hvis vi ikke kan se liv i døden, lys i mørket og livskraft i tilværelsen, så ser det sort ud. Og det er derfor, at den salme, vi lige har sunget, Grundtvigs berømteste efterårssalme, det er derfor, at den ikke bare lærer os om, at vi skal visne, glade, ligesom de guldnende blade. Den handler faktisk om, at vi takker Gud for alt det, som vi trods den falmende skov har fået givet. Altså, at vi ligesom bønderne engang sang som tak for alt det, vi faktisk får i hus. Så vi kommer også syngende igennem efteråret. Og nu skal vi synge Niels Johansens nye salme fra Højskolesangbogen. Gud, jeg tror du sang af lykke.
5: Den her melodi af Philip Faber, som er leder af Radio Fikor, og jeg spiller lige melodien en gang igennem. Vi har haft den før her ved Morgensang, men det er lidt tid siden, så den kan nok lige tåle en repetition. Jeg spiller den en gang igennem, og så synger vi.
2: Er i himlene hellighed vorte dit navn Komme dit rige ske din vilje som i himlen så ledes også på jorden Giv os i dag vores daglige brød Og forlad os vores skyld Som også vi forlader vores skyldnere Led os ikke ind i fristelse Men fri os fra det onde Til dit rige riget Og magten og æren I evighed Amen Og modtag herrens rettigelse han vil sine dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit årsyn på dig og give dig fred.
0: Det er onsdag morgen, og jeg står her ved Hørsholm Kirke, som pt. er lukket på grund af øh, renovering. Og så har jeg lige deltaget i det, der hedder morgensang. Og så træffer jeg sognepræst Nina Romkær. Nina, hvad er det for et arrangement, der kører her?
2: Det her arrangement er faktisk øh, noget, vi har haft siden coronaens øh, efterår for to år siden. Hvor vi besluttede at starte med morgensang. Og da så corona for alvor var over os, besluttede vi at gå udenfor. Så nu synger vi så længe vi kan. Onsdag hver morgen, altså kvart i otte. Et lille bitte kvarter. Og det er folk egentlig glade for. Det der med, at vi kan se hundelufterne, og nogle hundeluftere danse op. Bare for at få en lille morgensang og et lille ord fra Bibelen 2020 med på vejen ud i dagen. Når vi er udenfor, så ledsages vi af en bratsch. Vores organist kan også spille bratsch. Og det betyder, at når vi synger inde i kirken, så er det klaveret, der ledsager salvesangen eller sangen. Og herude er det altså så en bratsch. Og det er jo bare herligt at stå under åben himmel. Og det giver sådan en både alvor og lethed. Fordi vi jo ligesom følger med i årets gang herude, og lige nu er det jo mega smukt med træerne, der begynder at få farver. Og her til morgen er vi jo begunstet af en forholdsvis blå himmel med smukke, lette skyer.
4: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Så er det igen blevet tid til nyt fra Fredensborg med på telefonen. Der har jeg litteraturformidler Mathias velkommen til.
6: Tak have, Daniel.
4: Og nu nærmer vi os for 11 år efterårsferien, og det betyder jo også, at I har et godt tilbud til børn og unge mennesker.
6: Ja, det har vi da hele hele efterårsferien. Der kan man man kigge forbi et af bibliotekerne i i, i Frederiksbo kommune og og male sin egen lanterne. Så vi har noget noget maling og noget grej fundet frem, og så kan man man tage sit syltetøjsglas eller... Noget andet, noget man synes kunne fungere som, som lanterne. Og så pynte rigtig fint til at lyse op i, i, i efterårsmørket.
4: Og det er en bestemt aldersgruppe, I henvender til med det her arrangement?
6: Ja, det er for børn fra, fra 6 år.
4: Så der er lidt for at uh, tegne male glade børn her i efterårsferien. Det slutter jo den 22. oktober. Og så uh, er der igen... Livestreams fra Aarhus Universitet, og hvornår har I det næste gang?
6: Jamen det er den 25. oktober øh, på Fredensborg Bibliotek, hvor det handler om søvn og immunforsvaret. Så det er igen et af de her livestreamede foredrag, der kommer fra, fra Aarhus Universitet. Og det handler altså om, at ja, vores immunforsvar er, er afhængigt af søvn, men omvendt så påvirker immunforsvaret også vores søvn. Så det er en neurofysiolog, der hedder Birgitte Rabe Kornum, som, som, som fortæller om det her spændende emne direkte fra, fra Aarhus Universitet. Okay.
4: Og så skal vi lige vende tilbage til et tilbud til børnene, fordi efter efterårsferien, der bliver det Halloween, og der har biblioteket også et godt tilbud. Hvad er det for et tilbud?
6: Det er, det er faktisk et, et ret uhyggeligt tilbud, vil jeg, vil jeg næsten sige. Altså... Vi, vi, vi fejrer Halloween den 28. i, i nivo Bibliotek mellem 4. og halv 6., hvor vi simpelthen skal ned i kælderen under biblioteket. Og dernede blandt alle de, de gamle bøger, der inviterer vi de, de modigste børn ned til højlæsning af nogle af bibliotekets uhyggeligste børnebøger. Så oplæsningen ned i kælderen, det er for børn fra cirka... 8 år, eventuelt i køleskab med, med max. voksen per barn. Men efter højtlesningen der er, der er det altså muligt at lave Halloween-pynt til bærentid, eller man kan måske lave en flot sådan, kasse til at opbevare sit Halloween-slik i, og det er ja, både for, for, for dem, der har været med til højtlæsning, og også for deres mindre søskende og deres forældre.
4: Det lyder som et, øh, en spændende ting for, for de små podere, Og hvad tid var det, du
6: sagde, at det foregik? Det er klokken fire til halv
4: seks. Så er det ikke blevet helt mørkt endnu,
6: udenfor i hvert fald? Nej, det det er det nok ikke helt, men der er mørkt nede i vores kælder.
4: (laughs) Det tror jeg gerne. Og sådan lidt skud for hoften. En en god bog til til Halloween. Hvad, Hvad kunne det være?
6: Jamen, altså, jeg vil sige, øh, hvis, jeg, hvis jeg tænker tilbage på, på min egen øh, barndom, så, så noget af det, som, øh, som virkelig kunne, kunne sætte en, øh, en skræk i liv på mig, det var nogle af, det var nogle af Dennis Jørgensons øh, øh, bøger. Altså øh, sådan en som Grønne Øjne, for eksempel. Den synes jeg var, eller Snedvampyren, dem, øh, dem synes jeg var, var, var ret uhyggelig, Så dem, dem kan jeg godt anbefale.
4: Jamen med det og den her lille hurtige anbefaling. Fra øh, Mathias, så siger vi tak for informationen fra Frensborg bibliotekerne for, for denne omgang.
6: Jamen selv tak, Daniel. Tak fordi jeg kom til at være med.
4: Indslaget var produceret af
7: Daniel Jørgensen. Når du køber et overvågningskamera, så kan du godt risikere, at det faktisk er dig, der bliver overvåget, og ikke kun banditterne der forsøger at stjæle dine havemøgler. Det skal vi tale om i denne uges udgave af Cyberværet.
2: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
7: Lige for tiden er der rigtig godt gang i både svindel-mails og svindel sms'er, der udgiver sig for at komme fra både Danske Bank, Nodea og Net, der alle sammen har til formål at få dig til at angive dine nem oplysninger og måske endda få dig lokket til at sende et billede af dit nem nøglekort Vi har snakket om det mange gange. De kriminelle, de bliver ved, fordi at det desværre virker. Enten så skriver de til dig, at der skal opdateres noget på din konto i forbindelse med sikkerhed eller også så skriver de at et brugernavn skal aktiveres eller at der har været uregelmæssig aktivitet på din konto. Ingen af delene er selvfølgelig rigtigt. Er du i det mindste i tvivl om der er noget galt med din konto så tag fat i din bank direkte ved at ringe til dem. Nå, men tilbage til det her emne om overvågningskameraer, om det måske er dig der bliver overvåget. IT-sikkerhedsvirksomheden ESET har skrevet en rigtig god artikel omkring lige præcis det med overvågningskamera. Og de har liste otte punkter op, som kunne være gode at gå hjem. Nummer et. Har du i virkeligheden brug for et overvågningskamera? Det er selvfølgelig en overvejelse, man bør gøre sig. Og når du har gjort den overvejelse, så find ud af, hvilken slags overvågningskamera skal du have. Har du brug for et super avanceret, hvor du kan styre alle detaljer via en, øh, et computerprogram? Eller vil du bare have en simpel smartphone-app, hvor du lige kan logge på og se... Øh, om katten den er løb hjemmefra, eller om der er nogen, der er ved at hugge dine havemøbler. Så er der nummer to, om du er opmærksom på det her med, at de kriminelle, der sidder ude på den anden side, de rent faktisk i mange tilfælde godt kan få adgang til dit overvågningskamera. Og det er egentlig ikke så svært, fordi der findes en ganske enkelt søgetjeneste, der hedder Shodan, hvor man kan gå ind og se, hvad for nogle overvågningskameraer, der står åbne. Så når du øh, investerer i en kameraløsning, så skal du i hvert fald starte med at tænke på sikkerhedsrisikoen, om du vil dele noget af det, som kameraet optager med nogen ude omkring på internettet, som du ikke kender. Nummer tre, inden du falder for det bedste tilbud, du lige kan finde på Pricerunner, eller hvor du nu kigger på billige overvågningskameraer, Så undersøg lige lidt omkring producenten af de her kameraer. Om de er kendt for at levere god sikkerhed, eller om de er kendt bare for at levere nogle billige kameraer. Og kigge på, hvor de gemmer de data. Nummer 4. Ved du hvad der sker med de data, som dit kamera optager? Bliver det bare liggende i et SD-kort på kameraet, eller bliver det lagt i en eller anden cloud service? Cloud service, det kan jo være rigtig mange ting. Det kan være en harddisk over i Jylland, eller det kan være et datacenter i Kina. Det er noget, som jeg mener, du bør undersøge og studere lidt nærmere, inden du investerer i kamera Nummer fem. Ved du, hvordan du rent faktisk skal sikre kameraet? Sørg for, når du køber kamera måske, eller inden du køber, at have læst i øh, brugsanvisning og finde ud af, om man selv kan opsætte administrator brugerkonto konto, og hvor besværligt det er at sætte sin firewall op, så den tillader, at man kan bruge en mobil app til at komme på kameraet. Ja, jeg beklager, at det er faktisk ret kompliceret, selvom at alle annoncerne får det til at lyde super nemt. Hvis der er tale om en cloud service, så skal du også sikre dig, at den cloud service som minimum er beskyttet med to-faktor godkendelse, inden du øh, investerer i lige præcis det mærke kamera. Der er rigtig mange af dem derude, så pas godt på. Nummer 6. Mange af os har efterhånden investeret i pærer og radiatortermostater, som kan styres af det, man kalder et smart home. Og så findes der en app, der kan styre alverdens forskellige ting. Og det er jo også nærliggende at koble sine overvågningskameraer på den. Men inden du går i gang, og specielt når vi taler om overvågningskameraer, så sørg lige for, at du har undersøgt, hvordan man rent faktisk gør, og hvordan man sikrer sig, at der ikke er andre, der kan få adgang til kameraerne. Nummer syv. Ved du, hvordan du tjekker, om dit kamera det rent faktisk er blevet hacket? Det er jo meget nemt bare lige at, at sætte det op, og så glemmer man alt om det og Så sidder man på sin mobiltelefon og kan lige se, om, om naboens kat er rent ind i indkørslen. Men det kan faktisk godt være en lille smule kompliceret at finde ud af, om der er nogen, der har misbrugt, og der derfor, at du skal bruge lidt tid på at sikre, at din konto den så minimum har et godt password, og hvis der taler tale om en cloud service, at der bliver brugt det her to godkendelse. Og sidst, men ikke mindst, nummer 8. Er du opmærksom på lovgivningen omkring brug af kamera. Du må faktisk ikke bare sætte kamera op og så optage alt, hvad der sker ude på vejen og på fortog, eller optage ind i naboens have, hvis du tænker, at det kunne være smart lige at optage, hvis der kommer en bandit kravlende ind over rækværket der inden for laven. Det må man faktisk ikke. Og hvis man så får optaget noget, så skal du også være opmærksom på lovgivningen omkring, hvordan må man bruge de her optagelser. Man må altså ikke bare smide et billede af en bandit op på Facebook og sige, hey, er der nogen, der kender ham her? Så ja, det med overvågningskamera det er dejligt at have, og det lyder også rigtig nemt, men det er desværre en lille smule mere kompliceret. Prøv en gang at gå ind på den hjemmeside, der hedder Shodan, og så kan du se, at det er ret nemt at søge på, om der står nogle åbne overvågningskameraer, også her i Danmark. Og det er den service, de kriminelle de bruger. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny udsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Så er der igen bliver
3: tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
4: Fredag den 30. september havde Frivilligcenter Fredensborg inviteret til Frivillig Fredag på Kulturstationen i Humlebæk. Frivillig Fredag er en landsdækkende begivenhed, der sætter fokus på den enorme frivillighed, der er rundt om i landet, og i særdeleshed også i Fredensborg. Her blev årets frivillige pris uddelt. VågeTjenesten vandt prisen i et stærkt felt af mange nominerede. VågeTjenesten arbejder med at tilbyde at være hos en døende i livets sidste døgn, da man ikke mener, at nogen skal dø alene. Det vil give ro, nærvær og tryghed ved livets afslutning. Så det var en værdig vinder af årets frivillige pris. Borgmesteren hyldede de mange frivillige og nævnte også, at frivilligcenteret i et prædset budget havde fået flere penge. Rigtig mange frivillige var mødt op i den velegnede kulturstation i det nedlagte posthus i Humlebæk. Der var stuene fuldt af foreninger, organisationsfolk og lokalpolitikere. Søndag den 6. november er der igen familiefres på Fredtoften i Kokkedal. Familiefres er en årlig tilbagevendende motionsbegivenhed for hele familien, arrangeret af gang i Fredsborg og Fredensborg Kommune. Den 3 km lange rute byder på sjove forhindringer i et varieret terræn, med chancer for at blive godt våd og mudret. Uanset om man vil gå eller løbe, så er der mulighed for at få det sjovt og hyggeligt, men fælles efterårsoplevelse i naturen. Tag gerne en madpakke med, så der er noget at styrke sig på løbet. Og det er som sagt søndag den 6. november, det er kl. 11, og man mødes ved Amfiteateret på Fredtoften på Fredtoftevej i Kokkedal. Tilmelding skal ske senest torsdag den 3. november, og så er der mulighed for at være med i lodtrækningen om 5 gange to biografbilletter til Humlebio, Bio. Og man tilmelder sig inde på Frensborg Kommunes hjemmeside, og det er gratis at deltage. Kommer mød forfatteren bag de populære børnebøger om Sally far, når Thomas Brunstrøm besøger Humletbæk Bibliotek i efterårsferien. Det sker søndag den 16. oktober kl. 11. Mange kender Salis far, der både banner og er syg pinlig. Det er ham med tatoveringerne, der i virkeligheden er en dårlig taber, og ham, der glemmer det meste, når han står med en hotdog i hånden. Salis er et stort hit hos de yngste lånere på Frensborg Bibliotekerne, Sallys far hedder i virkeligheden Thomas Brunstrøm og er journalist og forfatter og en næsten trokopi af illustrationerne af ham i de populære børnebøger. Kom og grin med, når han kommer og fortæller om Sally, bøgerne og livet som familiefar og find ud af alle de pinlige situationer fra bøgerne, som har fundet sted i virkeligheden. Arrangementet henvender sig til familier med børn fra fire år. Billetter bestilles på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det koster 25 kroner for voksne og gratis
3: for børn med bestilt billet. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Voksen Lokal Radio til hele Nordsjælland fra Radio Humleborg.
0: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg. Den sidste fredag i september måned er det frivillige fredag. Det bliver naturligvis fejret landet over. Jeg var med, da Frivillig Center Fredensborg markerede dagen. Det foregik denne gang på kulturstationen i Humlebæk. Det er den daglige leder af Frivillig Center Fredensborg, Peter Søndergaard, der byder velkommen
8: så kan vi byde velkommen til årets frivillige fredag her i Frederiksborg Kommune, hvor vi skal fejre alle de dejlige frivillige. Og lad os lige høre, en hånd op, er der nogen frivillige her? Ja, lad os give en stor hånd. Det helt store trækplaster i dag, det er jo, at vi skal møde de syv nominerede til årets ildsjæl, og til sidst så skal vi finde ud af, hvem vinder årets ildsjæl 22, og det kommer borgmesteren og hjælpe os med. Men lige om lidt, når jeg er færdig med at byde velkommen her, så kan I faktisk gå rundt og hilse på alle de syv nominerede. Og øh, vi starter hernede, og dernede for, for enden med musikken, der står Niklas, som arbejder med Ukraine-indsats. Bagefter så kommer vi hen til Femmes
9: I shine right above you that breeze seems to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream my little dream
0: Sang og musik ved arrangementet blev leveret af gruppen Bosser for Pleasure. Nu er det formanden for frivilligcentret Rut Silvik, der tager ordet.
1: Mit navn er Rut og jeg er formand for Frivilligcentrets bestyrelse. Og det har jeg været nu i 12 år med stor glæde. Det kan jeg næsten ikke beskrive. Men jeg vil også lige bede, at resten af bestyrelsen kan ikke lige vinke. Der er Bente, og der er Per, og der er Tove og Sten, og Kim han det desværre lige gå, og Hanne, også ved, præcis. Vi sidder sammen til 36 7 gange om øh, året og drøfter, og i den her proces har vi nemlig en vildt spændende proces i gang, der hedder strategi. Det vil sige, at man skal tænke lidt fremad og drømme om, hvordan sådan noget kunne se ud om fem år eller fire år. Det er lidt spændende. Der er jo ikke nogen grænser for at drømme. Jeg øh, har det privilegie at øh, præsentere vores nominerende. Og et ord elsker jeg bare i mit liv, og det er det ord i sjæl. Det sprøjter bare af liv. Og det sprøjter af noget rigtig godt, at en sjæl, et menneske, med alt det indre ind i, brænder for noget. Og giver sin tid og sine tanker og sine penge eventuelt også til noget, man gerne vil flytte. Flytte til et godt sted. Gøre en forskel på den rigtig fede måde. Så ordet ildsjæl rammer bare pladt i dag, hvor sikkert 70 kommuner i Danmark fejrer frivillig i dag på vildt forskellige måder. Det kan I fugle jer til. Der er nogle masser, og der er nogle besøger, og der er alt muligt dialog, rundt omkring. Men vi har været her og gøre det i kulturhuset, eller kulturstationen, og øh, har fået god plads til det, i stedet for på Tejgaards vej, hvor vi ellers er til dagligt. Så synes jeg bare, at jeg går i gang med den første nomineret. Og øh, jeg vil gerne starte med den første person her. Johan, det er dig. Så er det en glæde for mig at byde vores borgmester Thomas velkommen og også herop. Ja? Velkommen. Det Er ja, n- n- der en god Men nu skinner Nu kommer du. Det er godt nok. Ja det nu får du Thomas har lagt altid sådan, men tilbyder altid mikrofonen, og så siger nej tak. Så nu tilbyder vi ingen mikrofoner. Vær skål du. Ja, tak.
8: Ja, tak for invitationen. Det er vi mange år. Det er yes. Jeg er jo naturligvis glad for at være her og fejre det sammen med jer. Og der er jo sket rigtig meget siden sidst, vi var samlet. Ikke mindst en ubehagelig krig i Ukraine, og man kan roligt sige, at 2022. Jeg tror, jeg skal Man kan roligt sige, at 2022 har været et år for kommunen og vores lokale frivillige på måde at stå sammen omkring en fælles indsats, nemlig... Ukraine-indsatsen. Så allerførst vil jeg gerne sige stor tak til alle jer, der har bidraget på mange, mange forskellige måder i forbindelse med det projekt. Skal vi ikke lige give en anden Tak. Tak for de løftede opgaven, da byrådet inviterede jer til stormødet i rådhuskælderen for lang tid siden og vi sagde, at vi skal gøre noget for de ukrainske flygtninge, og det gjorde vi. Tusind tak for alle jer, der har arbejdet i de arbejdsgrupper, der er blevet nedsat. Det var en fantastisk at se den arbejdsindsats og det engagement, der var i forbindelse med det projekt. Men jeg synes jo generelt, at vi har et stærkt frivilligt øh, liv og stærke netværk her i Fredensborg Kommune. Og det er godt for mange og mange ting. Jeg tror, det er afgørende, at vi med succes kan bekæmpe flere af de udfordringer, der er, vi står overfor som samfund. Der er ensomhed, og problemer med den mentale sundhed. Senest så jeg sundhedsprofilen fra danske regioner, og det er særligt de unge, der er udsat i øjeblikket. Og, og det synes jeg, det er noget af det, der vi skal have fokus på, og det har vi også i Fredsborg Kommune. Og i, her i forgårs, jeg sidder i, i bestyrelsen for Espegare Gymnasium, der diskuterer vi også øh, den mistrivelse, som nogle af vores unge desværre oplever. Og det er uanset, hvor man bor, om man får 12 taler eller ikke så høje karakterer, der er en mistrivelse blandt vores unge mennesker, som vi skal tage meget seriøst. Som frivillige er I jo med til at skabe livskvalitet for borgerne her i vores dejlige kommune, i alle lette som hårdere. Og jeres motto er jo som bekendt, sammen gør vi en forskel, og det motto, synes jeg jo til fulde, I lever op til. Og derfor kan jeg jo som borgmester kun være stolt over, at vi har så mange frivillige i Fredsborg Kommune. Det skal I have tak for. Og i den forbindelse vil jeg også gerne på Byrådsvejen sige tak for et godt samarbejde med frivilligcentret som er med til at binde det hele godt sammen. Og trods det, at vi skulle spare 30 millioner, i Fremsborg Kommune i, det i forbindelse med budgettet, så var der faktisk plads til en udvidelse af frivilligcenteret, men jeg kan ikke huske beløbet, var det 167.000 eller var det 267.000, men det var i hvert fald et lille beløb, som signalerer for byrådet, at vi ønsker, at, fri, at vi har et stærkt frivilligcenter, og at de skal have økonomi til at lave de ting, de nu er.
0: Nu nærmer vi os dagens højdepunkt, nemlig at få at vide, hvem der bliver modtager af årets ildsjælpris her i 2022. Det er formanden for Frivilligcentret, Ruth Silvik, der tager sig af den opgave.
10: Ja,
1: så er det jo en glæde for mig og løfte sløren, og det gør vi i dag. Vi skal lige have... Hvad skal vi have? Ja, lad vi skal have noget færdigt.
0: ikke nævnt sådan direkte, hvem det var der modtog yldstjælprisen, men det fremgik af den tjek, der var udskrevet. Den var nemlig udskrevet til det, der hedder Vågetjenesten.
1: Ja, fordi vi skal jo lige også sige, hvorfor vi synes, I er blevet nomineret. Og det er en årsag, fordi meget betydningsfuld og frivillig indsats over for den her helt særlige gruppe af mennesker og medmennesker, nemlig dem, der er ved at dø, der forlader denne verden. Det er så åbenlyst for os, at det at hjælpe medmennesker med at forlade denne verden med fysisk nærvær, nærhed og konkret kærlig omsorg, nærmest døgnet rundt, uden travlhed og uden jæv er en ekstraordinær frivillig indsats. Og hvad var mottoet? Ingen skal være alene i livets sidste timer. Det er en vision, som både beskriver jeres sindelag, meget smukt, men som understreger også menneskets værdighed, uanset hvem man er. Så vi anerkender ved prisen også den lange og stabile indsats, som vågetjenesten som gru har leveret i vores samfund. 8 år, hvorvidderligt hvor ingen behøver at leve alene, eller være alene i livets sidste timer, hvis de har kendt til jeres tilbud. Så en kæmpe tak fra Frivilligcenteret og en, ja, for den her meget, meget særlige indsats. Lad os lige give dem en hånd til, fordi så vil jeg gerne spørge.
0: Jeg har lige været med til frivillige fredag her i kulturstationen i Humlebæk. Og så møder jeg Annie Blem. Og Annie Blem, du står for det, der hedder Vågetjenesten. Og, og øh, I har lige netop modtaget ildsjælprisen.
10: Ja, og det er vi meget stolte af. Og vi er meget glade, fordi vi synes da, at vi gør et, et, et stort arbejde. Og vi ved, at der er mange, der påskynder det, at det arbejde, vi gør.
0: Men hvad kræves der egentlig for at sidde der og våge?
10: Der kræves, øh, ja hvad skal man sige, nærvær, øh, en støttende hånd, en, ja bare, bare at være der, det er det, er det der, der kræves.
0: Altså ikke nogen speciel
10: uddannelse? Nej, fordi vi går ikke ind i plejeopgaver og noget, vi er der bare, fordi som sagt, som det blev sagt, der er ikke nogen der skal være alene i den sidste tid.
0: Og endnu en gang, rigtig til med det.
10: Tusind tak. Check.
9: Mm-hmm.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Lørdag den 1. oktober markerede Sletten Sang- og Danseforening sin 40-års fødselsdag. Det foregik på kulturstationen i Humlebæk. Det er formand Vivian Andersen, der byder velkommen.
11: Sletten Sang- og Danseforeningens 40 og det er jo så faldet i min løj, efter, som jeg er formand for foreningen og byde velkommen til folk, der er kommet i dag. Og der er selvfølgelig nogle særlige, nogen der skal bydes velkommen. Det skal blandt andet Kors første dirigent, Vejle, som efterhånden også blev en gammel fyr, det var han jo ikke da vi så ham første gang. Der var han jo sådan en lille dreng, der, der hverken kunne finde ud af noget eller noget som helst. Og så lærte han også en sang om bombarden, og at vi sang en hel masse, vi ikke anede hvad var. Så hjælp Asterix til med både bombarde og druide. Det kunne man jo læse i Asterix, hvad det var for noget. Men så var der også noget sussienne, som man kunne drikke, som var alt for, som ikke var særlig stærkt. Og det har jeg virkelig forsøgt at finde ud af, hvad det var for noget. Men øh, selv i mit hold, der var ingen af dem, der anede om, hvad sussienne var. Til gengæld fandt de ud af, hvad en fest var. Det har vi også sunget om i mange år, en fest Det er sådan en øh, festival i Bretagne hvor de øh, laver gruppedans og danser til akustisk musik. Det er sådan en, der finder sted hvert år. Så ved vi det. Så velkommen til Henrik. Så skal der også lyde en særlig velkomst til Mette Munch, som vi har arbejdet sammen med i nogle år. Hendes kor. Øh, Rockring. Ja. Vi startede sammen med alle de der unge piger som havde de der fantastiske lyse stemmer. Okay. Øh, og vi var sådan lidt, uh, så kan det bare godt øh, Og dem arbejdede vi sammen med i nogle år omkring når jul og har sunget John Højby, og har også sunget nogle beatles sammen med jer. Og det har været rigtig hyggeligt. Og der er ingen af os, der kan huske, hvorfor vi holdt op med at arbejde sammen.
9: <laughs>
11: mm. øh, men da vi gjorde det, så trådte Hans Jørgen og hans øh, pige, nej, ikke pigekor, hans øh, skolekor ind og var med til at og holde julekoncerter sammen med os. Og det har været rigtig hyggeligt. Og så var han også øh, reservedirigent, når Lis hun ikke kunne. Og det var sådan nogle andre, lidt andre sange, vi fik lov til at synge der. De var lidt mere romantiske, eller hun var sådan. Der var sådan en, øh, jeg elsker dig, og noget om det slemme skønne, som han introducerede os for, som vi så også har sunget siden. Og så burde Karsten Østerskov have været her. Og han skulle også have en særlig velkomst. Fordi det er hans skyld, at vi har været med til så mange fantastiske øh, oplevelser rundt omkring i Norden, i vores venskabsbyer. Der så han altid for, at vi kunne komme med. Det var dejligt. Så er der også en fornøjelse at byde velkommen til en del af vores tidligere formænd. Bodil er kommet helt fra Nåland for at være med og sige hej til os. Så det er rigtig dejligt. Og så har vi Finn her også, og og Jørgen Barke, som var foreningens første formand. Og ham vil I komme til at høre lidt mere til senere hen. Også en hjertelig velkommen til alle de tidligere medlemmer, som er her. Det er rigtig dejligt, at se jer igen. Og en, selvfølgelig også en velkomst til alle de jer, der kommer, som egentlig ikke har noget andet med at så gøre, end I bare har lyst til at komme og høre os Det er også rigtig dejligt. Og så ikke mindst også velkommen til vores nuværende medlemmer og vores dirigent, Dis for uden jer, så var der jo ikke noget jubilæum. Og det er da meget rigtig rart, at vi har kunnet gøre det. Så har vi også i dag besøg af vores to danseinstruktører, som vi har brugt i mange år, Margaret og Judy, som på et senere tidspunkt vil lave nogle danse med os her. Det er jo en sang af danseforening. Så det var ordene fra mig.
0: Så går koret på scenen, og de synger sammen med de fremmødte. Marken er meget, og det hele er under ledelse af Lis Abiltrup. det er Bensgaard Larsen, der beretter. Men jeg tillader mig at gå ud af hans beretning, for den varede omkring 20 minutter.
12: Ja, nu håber jeg, I kan høre mig. Jeg skal fortælle jer lidt om sletten mandskor, som i virkeligheden ikke er nedlagt endnu. Den blev aldrig nedlagt. Men den blev stiftet i 1885 der stiftede man, der var der 31 sanglade slettebogere, der var mødt op i den gamle skole, og den gamle skole, den lå over for Humlebægtskolen. Den ligger der nu og er ved at blive genopbygget. Og der udpegede man fire mand, der skulle være med til at stifte, der skulle udarbejde lovene. Og da man havde besluttet og udarbejde loven, det var for øvrigt, lige før jul, det var den 19. december, og så gik man ned på kronen hvor man over nogle boller puls, blev overholdt, eller afholdt en del taler, og sjunget nogle sange, og i det hele taget gik det til, står der i protokollen. Man holdt sig dagen efter, den første sangaften og der ved samme lejlighed, der besluttede man at udpege en bestyrelse, og så fik man et par boller puns. Første lærer massen ude fra Daglykke skole. han blev korts første dirigent, med en gage på 10 kroner om måneden. Det nye blev de holdt sin første koncert i 15. april i 1886 på Sletten Kro, og som der står i protokollen, sang igen massen og musik af musiker Christian Hansen fra Helsingør. Der står ikke noget som helst om, hvad man sang. Samme år, der holdt man en pinsefest, og det var jo noget nyt pinsefest, majfest har vi senere gået over til, Uh, John Sylvester nej, nej han er her ikke men uh, han uh, tog over og vi holdt majfest nede i i, uh, i skoven syd for, for, for altså i Laveskov for festpladsen i Laveskov Nå. men uh, ved en af de første fester dernede der fik man der skulle man betale en entré for at komme ind 3 kroner for medlemmer, og 4 kroner for ikke-medlemmer. Og det overskud, man fik, det skulle gå til en fane. Så havde man en fane, og den skulle eksistere endnu, men jeg ved ikke, hvor den egentlig er henne. Så skulle man have et bestyrelsesmøde, hvor man skulle bestemme fanen.
0: så heldig at træffer en af de tidligere formand her i, i Sletens Sang- og Danseforening, nemlig Bodil Vågensen. Og Bodil, Bemærk, at du bare sad på en stol i dag. Du var ikke op og synge med.
10: Nej, det var jeg ikke, fordi jeg er flyttet til Lolland for 12 år siden. Og der trådte jeg så ud af koret med stor smerte. Men øh, det var en beslutning, vi tog i fællesskab i familien. Og det var det rigtige, vi gjorde.
0: Og hvor længe var du egentlig formand?
10: Jeg var formand i over 12 år. Så, så det var nogle pragtfulde år. Sikkert nogle oplevelser, vi har haft. Helt fantastisk.
0: Og så fornemmer jeg, at når man synger, så er man svært ved at være sur.
10: Det er umuligt at være sur, når man synger. Men øh, der er mange, der er begyndt at bruge det netop som terapi. Min mand har kol, og der er et kor nede i Naksgaard. Så, øh, og der bruger de også sangen som det væsentligste terapimiddel. Og de griner. Og de griner.
0: Synger du selv nu?
10: Jeg har sunget i et kor på Lolland, der hedder Højrebykort, men jeg blev ramt af en blodprop i hjernen og mistede min stemme. Jeg har genoptrænet, så jeg kan tale, men jeg kan ikke synge mere.
0: Så er det foreningens første formand, Jørgen Bakke, der går på scenen og beretter. Og her der får du også kun en lille stump af hans tale.
13: Det var altid, det var altid svært at stede sig op og komme i gang. Og mange har forskellige teknikker til sådan, hvordan klarer man det her med at komme i gang. Og nogen benytter sig af at fortælle en vidtighed. Det skal jeg nok lade være med, fordi jeg plejer ikke at kunne udskudde pointen alligevel. (laughs) Men man kunne måske også fortælle en lille sjov historie om noget, man selv har oplevet en gang. På et tidspunkt i mit liv fandt jeg ud af, at jeg skulle nok være mere mand. Altså jeg manglede noget, som rigtige mænd havde gjort. Blandt andet at få pudset sko hos en skopuse og sådan noget. Det er for rigtige mænd gjort. Det, det jeg synes det var lidt gammeldags. Men så fandt jeg ud af, at man kunne også gå op øh, og få klippet skægget af hinanden. Jeg plejede at gøre det selv. Og så tænkte jeg, det må jo blive vidunderligt smukt, når, når man har en professionel til det. Og så er det jo så godt, at vi bor i nærheden af Helsingør. Fordi der er jo nogle underlige små butikker, man kan gå ind i og sige kan jeg lige få klippet det her skæg? Jeg vil gerne have det sådan lidt på den side og lidt på den side, og så lidt under. Og han stod der og lyttede og sagde ja til alt, hvad jeg foreslog Og så tog en maskine, og så barbeder han simpelthen det hele af. Og, og der er jo ikke andet at gøre, end at grine, fordi man kan jo ligesom ikke gøre andet, og det vokser over. Ja, vi skal lige 40 år tilbage i tiden? Og øh, dengang, der var der, øh, der, var der øh, nogle specielle mennesker, der husede. De har vist ikke blevet nævnt endnu, men Bent og Jytte og Ole. Øh, de kunne både spille på instrumenter og synge. Øh, Bent på harmonika og Ole på violin og Jytte, hun sang. Og det var folkesang, og det var danske sange. Og der var ikke noget af Man sang ikke på engelsk eller tysk eller sådan noget andet. Ja, de kunne faktisk det hele, øh, og, og, og så kunne de det uden ad. Og det, synes jeg, på en eller anden måde, var meget imponerende. Så jeg yes, fandt en sang frem, det var oh, hjælp mig, Madonna. Du er møde, og kan du det ikke, så hjælp mig at dø. Ja, og den skrev jeg ned med stor typer, og så klæbte jeg nok på vinduet i køkkenet. Så når jeg stod og vaskede op, dengang man opvaskede maskiner og ikke opfundet, øh, så, så, så kunne jeg jo stå og synge den der til familiens kræk. Altså, var virkelig ikke... Jeg, jeg ved ikke, om de spekulerede på at flytte hjemmefra, men øh, de gjorde det altså ikke. Det var altså gået op for mig, at hvis man skulle være noget ved musikken, så skulle man k- kende sine sange, og man skulle altså også kunne synge den udenad.
0: Så skal vi lige have lidt af en fælles sang. Foreningen hedder jo Sletten Sang- og Danseforening, og der blev også undervist i squaredans denne lørdag eftermiddag. Så går
9: I kreds til venstre. Og kreds til højre. Altså, lidt mod midten, det øh. er en til. And this and this. the the kick it into the middle, the of to the circle, face, face, face. Unnamed by circle to the right, to the right, to the right. Alasana, get the middle
0: Det sidste jeg når at få med her i denne reportage fra Slædens Sang og Danseforeningens 40-årsdag er lidt undervisning i folkedans.
4: Det var John
3: Marko, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. På
4: byrådsmødet den 26. september blev projektforslaget for Generationernes Hus i niveau godkendt. Beslutningen er en vigtig milepæl for projektet, og det betyder, at kommunens rådgivere... Nu kan færdiggøre de tekniske beskrivelser af bygningerne og gøre klar til entreprenørudbuddet. Med beslutningen ligger arkitektur, materialer og disponering af bygningerne fast. Med generationernes hus får Nivo et markant arkitektonisk byggeri. Skolebygningen kobler sig med sine tegl og røde træbeklædning til Ringovnens materialitet. En moderne skole, der ligesom Ringovnen havde det, vil have stor indflydelse på byens liv og udvikling. Bibliotekets tilbygning rejser sig op mod skolebygningen og binder på den måde de to bygninger sammen. De to bygninger vil sammen udgøre nerven i bylivet og danne ramme for mange skole- og kulturbegivenheder. Hallen kobler sig tæt på den eksisterende NKK-hals arkitektur med sadeltaget, men fremgår som en moderne fortolkning med transparent endefacader, som skaber sammenhæng mellem inde og ude. Næste vigtige milepæl. For byggeriet er behandlingen af den lokalplan, som skal skabe det planmæssige grundlag for byggeriet. Lokalplanen behandles i oktober. Den aktuelle tidsplan er, at entreprenørudbuddet afsluttes sommeren 2023, og herefter kan byggeriet påbegyndes. Fredag den 30. september kunne den 76-årige Karsten Lind Olsen fejre et meget usædvanligt jubilæum, hele 60 år som frivillig i Nordsjællands brandvæsen. På sin 16 fødselsdag meldte han sig nemlig ind i det daværende civilforsvar. Efter de mange år er fysikken dog ikke, hvad den har været, men han nyder fortsat at deltage i de sociale aktiviteter med frivilligheden og er indimellem med på de frivilliges øvelsesaftener. Jubilæumsfaringen af Carsten Lind Olsen blev holdt på brandstationen i Hørshånden med deltagelse af blandt andre formand for Bredskabskommissionen i Nordslands Brændvæsen, Thomas Lykke Pedersen. Faringen blev dog uden det tegn, som ellers traditionelt uddeles ved jubilæum i brændvæsenet, for der findes ganske enkelt ikke et tegn for 60 års tjeneste i redningsberedskabet. Så kan vi lige få med, at Frederiksborg Møllerlag holder ekstra åben i efterårsferien. Man kan komme ind og se Højsager Mølle fra den 17. til den 22. oktober i tidsrummet 10.30 til 13.30. Højsager Mølle har normalt åben hver torsdag mellem kl. 10 og kl. 13. Og Karleborg Mølle holder ekstra åben den 17. oktober kl. 12 til 15 og den 18. oktober kl. 10 til 13. Her er der normalt åben tirsdage mellem kl. 13 og 15, når flaget er oppe. Begge møller ejes af Fredensborg Kommune, men varetages af Fredensborg Møllerlag. Tag madkurven med på Møllebakkerne, hvor der er borer og bænke, og nyd den
3: herlige udsigt, der er over omegnen. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.